0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Dicen los abuelos que conoces a las personas cuando tienen poder, que si quieres conocer a alguien, dale un cargo de responsabilidad. Y es que el poder aparentemente da libertad para hacer lo que quieras, pero en el fondo te esclaviza y saca lo mejor o lo peor de ti. Es fácil criticar a los políticos por cómo ejercen el poder. ¿Quién nunca se ha quejado de su jefe y se ha desahogado con los compañeros de la oficina o tu pareja? Cuando escucho a las personas quejarse de su trabajo, llego a la conclusión de que todos tienen como jefe o a Amanda Priestley de la película El diablo se vista a la moda o Mr. Burns de Los Simpsons. ¿Y tú? ¿Serías diferente si tuvieras el cargo de tu jefe? ¿Tan seguro estás que serás diferente si fueras primer ministro o presidente? ¿Si tuvieras más poder, tus valores serían inquebrantables? ¿Cómo ejercer el poder que tienes ahora? Y no solo me refiero al trabajo, sino a tu hogar, a tus amigos, a la relación que tienes con las personas en la calle, en tu edificio o en cualquier relación humana. ¿Realmente usas el poder para ponerte al servicio de los demás. O porque tienes un carro más grande, metes el carro nomás cuando estás en una vía transitada. Quien no es fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho. Cuando tienes más poder, pues muchas veces no es que seamos más fieles por ello. Y es que para cambiar las cosas necesitamos poder. Y cuando tenemos poder, los primeros en cambiar somos nosotros si no estamos vacunados con las dos dosis de humildad. En la trilogía del Señor de los Anillos, Gandalf, el brujo sabio, le da el anillo que hay que custodiar y destruir por el gran poder que confiere a quien lo tiene, a Frodo, quien era un hobbit, la especie más frágil pero humilde ante la sorpresa de todos. Y es que la humildad te hace realmente fuerte, reconocer con humildad tu vulnerabilidad te lleva a conocerte y convertir tu fragilidad en tu superpoder para los demás. Tu herida se convierte en medicina para quienes sirves. Tu dolor se torna un don para el mundo. Y tu cruz da vida porque se vuelve tu propósito trascendente. Y es que Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, tenía sin duda una mentalidad cristiana. Los grandes imperios de la antigüedad, incluso el imperio romano, Tenían como un preciado valor la gloria, la gloria de los emperadores. Pasar a la historia por sus grandezas, sus, grandezas, sus grandes hazañas épicas que el mundo recordaría. Que todos se arrodillen ante él cuando ha tenido un gran, una gran victoria en una batalla. Que te reciban con laureles al retornar de la victoria ante una gran conquista. Construir grandes monumentos que lleven tu nombre y que te erijan estatuas. En el mundo oriental, culturas ancestrales como la japonesa tendrán el honor como un valor preciado. El honor de luchar con dignidad y valentía. El honor que hace que todos te respeten y puedas andar con la cabeza en alto, sin vergüenza, con orgullo. Hasta que llegó el cristianismo y propuso como uno de sus principales valores la humildad. Tuvo que inventar la palabra, pues ni siquiera existía. En el Evangelio de hoy, Jesús le dice a sus discípulos, Saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos, los tiranizan y que los grandes los oprimen. Ustedes nada de eso. Quien quiera ser grande, que sea el servidor de todos. El que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. El poder es para servir con humildad no para buscar tu, tu propia gloria y que te rindan honores. Con eso, Jesús puso patas arriba en los valores de la sociedad. El mundo nunca volvió a ser igual. Si bien aún hay muchos que buscan el poder por el poder, los cuestionamos por ello. Si un cantante o deportista popular no es humilde, inmediatamente se lo reprochamos. Si un político pues trata mal o se cree lo máximo, despreciando a las personas del pueblo, ahora una palabra tan usada, pues inmediatamente la prensa le caerá encima y la opinión pública también. Como dice el Magnificat, este canto de labios de María en el Evangelio de Lucas, a los humildes los eleva y a los soberbios los despide vacíos. No desear el poder te hace realmente libre. Sin duda se requiere poder para cambiar las cosas que están mal en el mundo. El problema es, es ese preciso momento en que pasamos de querer más el poder que nos hipnotiza que cambiar el mundo. Es como una droga que tapa nuestras carencias emocionales y baja autoestima. El poder es un poderoso alucinógeno que nos hace creer que las personas y los saludos que nos dan de estos ricos y famosos son porque nos valoran y nos quieren. Nos hace creer que nos merecemos estar tan alto como grande es el abismo de nuestra falta de autoestima y valía personal. El poder es esa droga que nos hace creer que nadie puede hacer los cambios que se requieren sin nosotros, que somos indispensables porque nos horroriza la cruda realidad de que la vida continúa sin ti y que todo ha sido vanidad de vanidades. La humildad viene de la palabra humus en latín que significa tierra, la humildad es reconocer que somos hechos de polvo de la tierra y que no somos dioses. Cuando se te suben los humos, contempla las estrellas y cae en la cuenta de lo finito y fugaz que es la vida humana. Dios siempre llena el corazón de los humildes con un, su amor y, y su poder y hace sus vidas memorables. Toda gran persona es siempre humilde, a diferencia de los soberbios que están hinchados de orgullo y que no pueden entrar por la puerta angosta dada lo hinchado que está a su cabeza. La humildad es andar en la verdad y la verdad te hace libre. Cuando con humildad eres capaz de reconocer quién eres, con tus talentos y dones que Dios te ha dado, y también tus miserias y pecados, entonces no acrecentarás tu sombra con elementos que has reprimido, pero que también son parte de quién eres, como dice el psicólogo Jung. Cuando más soportes con humildad, la tensión que te genera la culpa y la vergüenza y te reconciles con esa parte de ti que no te gusta y que has mandado al sótano de tu inconsciente, serás realmente libre. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. El poder es neutro, moralmente hablando. No es ni malo ni bueno en sí mismo. Depende para qué lo uses. Lo cierto es que sacará a la luz lo que hay en el fondo de tu corazón. ¿Cómo estar preparados para ello? Con la humildad de reconocer que somos vulnerables. No somos mejores que los poderosos del momento, donde siempre recuerdes de dónde Dios te ha sacado. Sirve a los demás con el poco o mucho poder que ostentas hoy, pues quien no es fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho. Y por último, promueve un ambiente democrático en tu entorno, un entorno donde te puedan criticar, y escuches las críticas con humildad? ¿Qué hacer entonces? Examina tu corazón hoy domingo. ¿Cómo estás gestionando el poder? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo ejerces liderazgo con las personas a las cuales quieres movilizar? ¿Alguien se siente maltratado por tu abuso de poder? ¿Alguien tiene algún reclamo contra ti? ¿Te aprovechas de tu poder para tu beneficio personal? ¿Permites el abuso de poder de otras personas siendo indiferente ante esas situaciones de abuso o haces algo al respecto? ¿Realmente estás dispuesto a comprarte el pleito? ¿A evitar y levantar tu voz de protesta cuando algo te indigna porque de repente estás abusando de alguien a tu lado? ¿O prefieres evitar los problemas y total no es tu problema por ahora y entonces prefieres seguir de largo? ¿Qué dirían de ti y los colaboradores que tienes bajo tu cargo? ¿Cómo estás tratando a las personas de tu entorno familiar? ¿El portero del edificio, la trabajadora del hogar, tus hijos, tu pareja? ¿Quieres controlar y que las cosas se hagan como tú quieres? Ponte primero a servir a los demás y luego llegarán los cargos con más responsabilidad para poder servir a más gente y no al revés. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.